0: ar mais uma edição do ItaCast para quem quer saber sempre mais.
1: Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, COVID-19 e sequelas pós-COVID. Rua Delfim Moreira, 324, Centro Varginha. Telefone 3015-4429. Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.
2: É do sono e uso de CPAP. O que é? Como tratar e quais as novidades da medicina em relação a esta doença que acomete muitas pessoas e atrapalha o sono e a qualidade de vida? Olá, sou Maísa Moreira e este é o Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. No episódio de hoje. Vamos falar tudo o que você precisa saber sobre apneia do sono e uso de CEPAP. E para este bate-papo recebo o Dr. Robertson Rodrigues Pereira Júnior, médico clínico e pneumologista e a fisioterapeuta com especialidade em respiratória e acompanhamento em apneia do sono, Raquel Conde Ferreira.
0: Você está ouvindo o Itacast, para quem quer saber sempre mais.
2: Doutor Robertson, mais uma vez, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Maísa, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente interessante, que é a apneia do sono. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito deste tema, até porque várias pessoas têm apneia do sono e não sabem que tem. O que vem a ser a apneia do sono? A apneia do sono... É quando a pessoa está dormindo, muitas vezes ela ronca e o fato dela roncar falta oxigênio. Essa falta de oxigênio de forma crônica pode causar vários é, efeitos no organismo e efeitos maléficos. Quais seriam eles, por exemplo? Seria uma facilidade, um maior aumento de casos de AVC, isquemia cerebral, infarto e muitas vezes também distúrbios das glândulas, da tireoide, ganho de peso obesidade, diabetes e hipertensão. Mas como assim? Eu não consigo entender. Antigamente havia uma frase que dizia assim, a pessoa dormiu tanto que até roncou. Essa frase, Maís, ela é errada. Seria a correta? A seguinte frase, dormiu tão mal e por isso ronca. O que significa isso? Roncar não é normal. Quando a pessoa ronca, significa que está tendo um fluxo menor de oxigênio para os órgãos. Por isso, os órgãos, com o passar do tempo, eles começam a sofrer. É claro que isso não é de um dia para o outro, mas a pessoa dormindo e roncando por vários e vários anos, a doença, então, vai se estabelecendo. Se você ter por base, por exemplo, que uma pessoa viva 90 anos, um terço da vida ela passa dormindo. Então, é como se ela dormisse 30 anos e vivesse 60 anos acordado. Se nestes 30 anos em que ela dorme, se ela dormir mal e roncar, vai influenciar nesses 60 anos que ela está acordada. Então é extremamente importante que as pessoas tomem conhecimento desta patologia, que é extremamente comum. E muitas vezes nós não damos a importância necessária para ela.
2: Doutor Roberts, agora, quais são os sintomas da apneia do sono? Como identificar? Porque às vezes a pessoa fala, ah, eu ronco muito. Será que eu tenho apneia? Todo ronco é sinal de apneia?
0: Nem todo ronco necessariamente é uma apneia. Para a gente definir uma apneia, é necessário que a pessoa faça um exame específico, que é a polisonografia. A polisonografia é um exame em que a pessoa geralmente dorme com o aparelho. Existe a polisonografia em que a pessoa faz na clínica. Existe hoje em dia a polisonografia domiciliar, eu até prefiro a policinografia domiciliar, por quê? Porque simula a realidade do indivíduo, o real é a pessoa dormir em casa, na sua cama, ao lado da esposa com seu travesseiro e não em uma clínica, é claro que na clínica tem algumas vantagens e as desvantagens, a vantagem seria que você fica melhor monitorizado mas a maioria das pessoas não consegue dormir bem estando em uma clínica. Porque geralmente tem uma pessoa que fica olhando você dormir e eles colocam uma aparelhagem em você. E muitas vezes você não pode movimentar porque aquela aparelhagem se desloca. Então existem esses inconvenientes. Mas hoje em dia a polissinografia domiciliar ela nos dá os parâmetros necessários para o diagnóstico e também para o tratamento dessa patologia. Os principais sintomas são o, o fato de roncar, mas a pessoa geralmente ronca sempre. Então não é somente uma noite que ela ronca. A própria esposa, o esposo diz, nossa, eu não consigo dormir. Quando eu durmo ao lado dela, eu acordo à noite, eu tenho que mudar de cômodo. Isso gera até um constrangimento no casal, porque eles deixam até de dormir juntos na mesma cama. E o que acontece, Maísa, é que o ronco, se fosse simplesmente o fato de roncar, era fácil. Você colocaria um fone de ouvido no esposo ou na esposa Ambos dormiriam. O problema do ronco são as consequências que esta doença traz no organismo como um todo. E não somente as consequências noturnas, mas também diárias. Por exemplo, a pessoa fica com sonolência diurna, então ela rende menos no trabalho, ela tem risco de dormir. Então, por exemplo, imagina se essa pessoa é um motorista. Olha o risco que ela pode causar para ela mesma, para ela mesma para as outras pessoas. Provocar acidentes de trânsito. Ela pode dormir no trabalho, a produtividade cai. Então, uma série de problemas que a doença causa. Muitas vezes o humor dessa pessoa muda. Durante o dia ela fica mais ansiosa, mais preocupada. Aumenta-se muito o risco de depressão só pelo fato dela não dormir de forma adequada.
2: Agora, além de tudo isso, é quando a apneia do sono passa a ser realmente
0: grave? A apneia ela tem vários níveis e esses níveis nós só vamos saber de fato se nós fizermos o exame padrão ouro, que é a polisonografia. Até 5 apneias por hora é comum. Então, a maioria das pessoas que tem alguns, alguns graus de apneia até 5 é considerado normal por hora. Se ela tem de 5 a 15, é a apneia leve, de 15 a 30, a apneia moderada. Agora, acima de 30 apneias por hora, já é considerada uma apneia grave. E a apneia leve, muitas vezes, ela pode ser tratada com algumas medidas, como, por exemplo, perda de peso. As pessoas que têm apneia, geralmente, estão com excesso de peso, mas mesmo os magros também podem ter, porque a apneia ela envolve vários fatores. Então, por exemplo, peso, as pessoas que têm, às vezes, pescoço curto, língua grande. Quando a gente diz língua grande aqui, nós não estamos nos referindo aos fofoqueiros, hein, gente? A gente fala língua grande, brincadeira, porque algumas pessoas têm macroglossia. Macroglossia é uma doença em que a língua ela é maior, e ela sendo maior, ela cai quando a pessoa dorme. Então, alguns fatores nós já falamos, obesidade. Língua grande, pescoço curto, alguns remédios podem induzir também a pneu do sono. Aquelas pessoas que fazem uso de calmantes, é muito comum, a pessoa utiliza o calmante à noite, tem queda de língua, o ar, quando ele passa, ele passa com dificuldade, a pessoa ronca. O fato também de bebidas alcoólicas, é muito comum, por exemplo, a pessoa vai, sai, bebe bastante, quando vai dormir, ronca muito, porque a bebida ela tem esse poder de causar uma fraqueza na parede na parede da faringe, então muitas vezes ela colaba e assim o ar ele passa com dificuldade. Então são vários fatores que devem ser identificados justamente para que a gente trate. Quando a apneia é leve, a pessoa pode, por exemplo, perder peso, usar uma placa, então é importante também uma avaliação que a gente diz da parte do dentista e da parte da fisioterapia. Como isso? O dentista vai avaliar, ver a parte oral, ver se é possível, por exemplo, que a pessoa utilize uma placa e essa placa faz com que não haja uma queda de língua, mas isso só mais nas apneias leves. Quando uma apneia moderada ou mais grave, aí realmente nós temos que abrir mão de usar os aparelhos que nós vamos dizer logo em seguida, que é o, o CPAP, que é um aparelho que a pessoa dorme com ele ele joga um fluxo de ar que abre as vias aéreas e aí entra a fisioterapia. Muitas vezes é necessário que um profissional fisioterapeuta também acompanhe o paciente. Não que o médico não possa fazer isso, mas muitas vezes o pneumologista dá o diagnóstico, pede o exame, dá o diagnóstico e ele encaminha para o fisioterapeuta. E o fisioterapeuta que atue nessa área é muito importante, por isso essa especialidade, porque ele vai fazer a titulação do CEPAP. O que vem a ser a titulação? Ele faz uma experiência, o paciente dorme com o aparelho e a gente vê através desses níveis como o aparelho está, como, quais seriam os dados que nós colocaríamos ali no aparelho, justamente para que fique confortável. Porque o aparelho, se você perguntar para alguém, você usa o aparelho? Você vai ouvir várias respostas, ou você vai dizer, ou a pessoa, você vai ouvir da pessoa que foi a melhor coisa da vida, que depois do aparelho a vida deles mudou completamente, e realmente a gente torce para isso, porque quando a pessoa se adapta ao aparelho, a pessoa tem uma mudança drástica na vida, ela dorme melhor, ela trabalha melhor, não ronca mais, a esposa, então, o esposo acha a melhor coisa do mundo, porque ela consegue dormir de forma satisfatória, e é muito importante, então, que a gente indique ele se adapte. Ou você vai ouvir o que? Que foi horrível. Meu Deus, usei um aparelho, fez muito barulho, eu não gostei, não me adaptei. Mas hoje em dia existem aparelhos muito modernos que não fazem barulho, que são portáteis, são leves. E aí é muito importante que a pessoa então, faça essa titulação, que procure o um médico, o médico vai então pedir uma avaliação da fisioterapia, a fisioterapia vai fazer toda essa titulação e assim a gente consegue indicar um aparelho seguro, que não faça barulho e que realmente vai modificar a vida deste paciente.
2: Dr. Robertson, a gente sempre conhece, né? Eu, pessoalmente, conheço uma pessoa que usa aparelho, fala que é muito bom. E tem aparelhos que também são ruins. Aqueles aparelhos gigantes, que a pessoa tem que dormir ligado na tomada, por exemplo. Mas conta pra gente, quais são as novidades em aparelho, tratamento para quem sofre com essa apneia do sono?
0: Os pacientes, então, Maísa, que têm a necessidade de usar estes aparelhos, hoje em dia nós temos aparelhos portáteis, pequenos, fáceis de usar e que não fazem barulho e que são extremamente eficientes. Antigamente nós não tínhamos este leque tão grande como nós temos hoje. Agora é muito importante que a pessoa passe por um médico. Muitas vezes é comum a pessoa falar assim, ah, eu vou comprar o um aparelho pela internet. Aí eles compram um aparelho sem fazer uma testagem, sem passar pelo médico. Muitas vezes são aparelhos chineses, nada contra os chineses, mas eu quero dizer que eles vêm de fora. E não houve aí um aparato, não houve uma consulta médica. Muitas vezes o paciente não vai se adaptar. E se houver algum problema com o aparelho, ele vai pedir para quem? Quem vai trocar? Quem vai dar assistência? Vai devolver para quem lá na China? Então nada contra. Existem produtos chineses que são bons. Mas o problema é que muitas vezes eles não conseguem fazer o acompanhamento. Porque o acompanhamento destes pacientes é essencial. Não basta simplesmente prescrever um aparelho. Você encontra aí, aparelhos pela internet muito baratos. Mas e a qualidade? Quem vai fazer o acompanhamento? Então, isso muda o prognóstico. Então, eu sempre falo para o paciente nunca comprar de imediato o aparelho, e sim alugar. Por quê? Porque se ele alugar e der tudo ok, ele se adaptar vai ser excelente. Depois ele pode até comprar, mas nunca comprar o aparelho de imediato. Tá,
2: esses aparelhos são caros, tem essa possibilidade então de fazer o aluguel dos aparelhos? Aqui em Varginha já existe isso?
0: Exatamente, você tem essas duas opções, comprá-los ou alugá-los. Eu, sim como médico, sempre sugiro o aluguel, porque quando você aluga... Você faz o teste, você vê, olha, eu gostei do aparelho, foi interessante, eu me adaptei bem. Depois, se você quiser comprar, você compra. Mas aí você já fez todo aquele, você testou o aparelho, é feita uma roupa. A roupa deve ser feita por medida. Você pode até comprar uma roupa pela internet, ela chega em casa e, e servir e dá certo. Mas o risco também de vir errada ou não servir é grande. Então, o aparelho, depois que você compra, muitas vezes pela internet, não aceita devolução. Aí você vai ficar com uma geringonça em casa, que muitas vezes não funciona ou funciona mal. E Muitas vezes não está adaptada ao paciente. Então, esta adaptação com o fisioterapeuta, com o médico é essencial. É muito importante. Por isso que muitas vezes o paciente me procura, olha, eu vim aqui, já tenho esse aparelho, você tem é, condições de, de ensinar? que eu trago ele aqui, você, eu posso mostrar, lo você me ensina a utilizar, às vezes o paciente nem precisava daquele aparelho daquela maneira, então ele comprou e ele quer então através do aparelho comprado que a gente ajuste nele só que muitas vezes não é o aparelho indicado, então é importante que ele faça esse acompanhamento procure um médico, faça a titulação e assim fazendo todo esse processo, a chance do benefício do tratamento com o aparelho é muito grande
2: e a gente segue o nosso bate-papo agora, passo a bola para fisioterapeuta com especialidade em respiratória e acompanhamento em apneia do sono, Raquel Conde Ferreira. Raquel, explica um pouquinho para a gente. É, antes de usar, é necessário passar por avaliação, treinamento na fisioterapia, como que funciona todo esse processo?
1: Bom, é, primeiramente o paciente chega até mim é, já encaminhado pelo pneumologista já com a indicação do CEPAP, né, e, e o que, qual que é o primeiro passo da gente? A gente faz o que a gente chama de titulação. O paciente leva o aparelho para casa, ele passa uma noite com ele e retorna ao consultório para a gente fazer, avaliar os parâmetros que ele conseguiu naquela noite. Aí a gente adapta individualmente a cada paciente. A gente vai fazer essa individualização do, do, do CEPAP, adaptar ele ao paciente, para que ele possa, é, durante o uso do, do equipamento, ele consiga cada vez mais dormir sem nem perceber que está fazendo uso do CEPAP.
2: O Raquel, agora falando no aparelho em si, a gente fica preocupada, né? Como é que eu vou dormir com a aparelhagem, né? Eu acho que é uma coisa muito difícil. Aquele aparelho no rosto incomoda, qual que é o material? Explica um pouco pra gente nesse sentido.
1: É, hoje em dia os aparelhos são muito modernos, né? É, não tem. A gente. é quase imperceptível, não tem barulho, é, a luz, não tem luz. É, o material utilizado da máscara. Ela, ela varia né, de acordo com a necessidade de cada paciente, podendo ser nasal, ou nasal e o material é muito, é muito confortável ele adapta com muita facilidade ao corpo, a face do paciente, é, fica quase que imperceptível, é muito diferente do que já tinha no mercado hoje o mercado está investindo muito nisso, sabendo essa necessidade né? é, um, é um campo muito grande de, de pessoas sofrendo com a pneia do sono. E isso reflete muito diretamente na vida do paciente.
2: Oh, Raquel, agora a fisioterapia é, respiratória ela é necessária juntamente com o aparelho? Como é
1: que anda esses dois? Na verdade, são é, processos diferentes. A, o CEPAP ele age diretamente no, no, na falta, na pneia. O aparelho, ele é, mantém um fluxo contínuo de oxigênio, é, levando a pessoa a ter um sono, um descanso. Então, não falta oxigênio durante a noite. A fisioterapia, ela age de outra forma. A fisioterapia age fortalecendo a musculatura responsável pela respiração. Então, é como se fosse o, o exercício é, para manter esse, esse pulmão fortalecido, alongado... Então, são processos diferentes.
2: O Raquel, agora, se a pessoa, por exemplo, alugou um aparelho, que agora né, tem essa opção de, de aluguel, não se adaptou, como que faz todo esse procedimento?
1: É, na verdade, não existe é, não dar certo, porque é, essa, esse é, essa é a função do fisioterapeuta, é adaptar o aparelho ao paciente. Então, é, é uma decisão, você decide cuidar da apneia, para isso, o padrão ouro é o CEPAP, é a utilização do CEPAP, e esse CEPAP ele é adaptado através do fisioterapeuta. Então, é, esse risco não corre, porque cada é, queixa é, adaptado, é avaliado pelo fisioterapeuta. Né? Então, tem um trabalho, é, uma parceria mútua entre o paciente e o fisioterapeuta. Agora, para a
2: gente finalizar, deixa o seu conselho para quem tem apneia, para quem fica com esse preconceito de usar o aparelho, né? de repente falar, ah, eu vou viajar, levar um aparelho, vou dormir na casa de alguém com esse aparelho. Deixa o seu conselho.
1: Olha, o meu conselho é, é hoje em dia os aparelhos estão muito mais modernos, não é aquela coisa enorme, desajeitada. É, as mulheres ficam muito agradecidas quando o marido adere a essa, essa essa prática, né? Porque o ronco simplesmente acaba. Então, acaba sendo um problema conjugal. Então, o meu conselho é deem oportunidade para conhecer o aparelho, o CEPAP, é, do tempo de hoje. É, que a vida conjugal melhora muito.
2: É, Doutor Roberto, agora voltando a bola para você. É, gostaria de saber... As pessoas podem alugar, já tem essa disponibilidade na clínica RP Especialidades Médicas. Como que funciona esse aluguel, é mensal. E depois que a pessoa adaptou o aparelho, ela vai poder comprar? Porque a pessoa às vezes fala, pô, eu estou alugando, agora eu realmente adaptei e posso comprar.
0: Maísa, é um assunto bem interessante o que você falou. Porque muitas pessoas têm a doença e não sabem onde ou como adquirir o aparelho. Eu nunca oriento que a pessoa compre o aparelho. Eu sempre brinco assim, é feito um namoro. O namoro não precisa ser feito primeiro um test drive? Ninguém conheceu uma moça ontem e já casa amanhã? Isso é lá, antigamente era assim que as pessoas eram escolhidas para se casar. Hoje em dia, assim como também os tratamentos, nós devemos fazer um teste drive. O que é isso? A pessoa aluga um aparelho, a fisioterapia entra neste contexto justamente para adaptar o paciente ao aparelho. Eu sugiro, por exemplo, que a pessoa utilize o aparelho no mínimo uns três meses. Isso vai fazendo com que ele se adapte de uma forma adequada. E o tratamento ele é seguro, eficaz e quem utiliza o aparelho, Maísa, e vê o quanto a vida melhora, depois nunca mais quer largar de um. A gente brinca que é mais fácil largar da esposa do que largar do aparelho, de tão interessante e importante, porque isso não é simplesmente com K, como nós falamos no início da entrevista, é uma melhora na qualidade de vida a pessoa diminui o risco de infartar, diminui o risco de ter arritmia. Muitas vezes a pessoa passa a se cuidar de si, porque ela dormindo melhor, ela tem mais ânimo, ela consegue trabalhar de uma forma mais adequada. Isso, então, faz com que a qualidade de vida mude completamente. E na RP, especialidades médicas, nós contamos com os profissionais que vão fazer toda essa adequação. Então, a pessoa pode alugar o aparelho, Pode então ter uma mudança na sua vida. Eu garanto que aquelas pessoas que sofram com a apneia, uma vez fazendo o tratamento adequado, eles vão melhorar muito. Então nós temos essa disponibilidade tanto de locação de aparelhos, quanto também venda. Se a pessoa, ah, eu quero comprar o aparelho não quero locar mais, depois que ela se adaptou, se ela quiser comprar ela pode também. Mas o que eu digo sempre é, faça o test drive, veja os benefícios. Depois que a pessoa faz esse test drive, faz o benefício e viu o quanto é bom, realmente ela vai perceber quanto ela dormia mal e quanto o sono é importante. Um sono adequado e de qualidade. Então o tratamento hoje em dia ele é seguro, eficaz, não é tão caro quanto era antigamente e com certeza a qualidade de vida da pessoa vai mudar de uma maneira assim muito grande. Então, fica a dica, cuidem da saúde, a apneia do sono é uma doença tratável e é uma doença em que a pessoa não precisa sofrer com ela.
2: Dr. Robertson, para quem ficou interessado em saber um pouco mais, conhecer os aparelhos encontrar você nas redes sociais, qual é o meio?
0: As pessoas podem enviar perguntas através do Facebook Robertson Rodrigues Pereira Júnior ou pelo Instagram r.rodriguespereirajúnior então, aquelas pessoas que ainda têm dúvidas sobre a doença ou gostaria de conhecer a clínica RP, fazer essa testagem dos aparelhos, nós estamos à disposição. Lá nós contamos com uma equipe multidisciplinar muito importante, fisioterapeutas, médicos. Então, a pessoa vai ser bem assessorada e vai ser um prazer poder ajudar e minimizar os riscos que essa doença grave pode causar na vida de várias pessoas.
2: Doutor Robertson, obrigada pelo esse bate-papo, foi de grande valia pra gente.
0: Muito obrigado, Maísa. Até a próxima.
2: Raquel, muito obrigada pela sua presença hoje aqui nesse bate-papo. Acho que esclareceu muitas dúvidas. Obrigada pela presença e até a próxima.
1: É, Maísa, eu que agradeço a oportunidade de divulgar uma, um esclarecimento tão importante para a vida das pessoas.
2: Chegamos ao final de mais um Itacast. Hoje falamos tudo sobre a do sono e novos aparelhos médicos que auxiliam no tratamento, os CEPAPs, que resgatam um sono tranquilo e proporcionam melhor qualidade de vida. E para este bate-papo recebi o Dr. Robertson Rodrigues Pereira Júnior, médico clínico e pneumologista, e a fisioterapeuta com especialidade em respiratória, e acompanhamento em Apneia do Sono, Raquel Conde Ferreira. E você acompanhou mais um episódio do Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas. Para quem quer saber sempre mais, sou Maísa Moreira e te encontro no próximo Itacast.
0: Itacast, para quem quer saber sempre mais. Oferecimento:
1: Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Delfim Moreira, 324, Centro Varginha. Telefone 3015-4429. Doutor Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.